0: 石灰可以说是在粉圈以及同人圈和泥塑圈都是经验非常丰富了，所以我们这次想请他来啊、呃，具体的聊一聊关于泥塑的事情，可以说是本次节目中的关于泥塑话题的一种权威代表吧。当然也不是权威代表了，在此重新声明一下，本节目中的任何人所发表的观点仅代表他自己。现在讲。之前肖战的那件事情是不是有点太迟了
1: ？也不迟吧。其实肖
2: 战那样的事情会经常发生吗？就是如果是别的粉丝的圈子
1: ，会基本上是每天都有在发生。只要是他是。那没有闹这么大过是吧？对，闹到呃平台被封掉是第一次
0: 。嗯。那。就是像肖战这次闹出圈，然后平台被封这件事情，你说经常发生是指什么？是说泥塑粉每天都被看不起，还是怎么样
1: ？嗯、呃，泥塑粉其实一直以来都是一个比较见不得光的存在，因为大家还是普遍的把对于男偶像的女化当做是一种侮辱事件。嗯，所以的话，基本上泥塑粉大家都是。默认使用小号进行一些创作的，然后不允许使用大名，不允许在微博发布，这个是两个对泥塑粉不成文的约定吧，基本上是这样。所以的话，一旦泥塑粉进行过界的行为，比如说带大名了，然后比如说做出了一些。比较过分的举动，然后大家就会对泥塑粉开始这种捕杀的行为。群起攻之。对，嗯
0: ，其实因为泥塑是一个性别转换的，应该就是指性别转换吧。虽然我也不知道这个词词源是哪里来的，所以我觉得让你来介绍一下泥塑这个概念是最好的。你给大家介绍一下吧。
1: 呃，泥塑这个概念的话，它是一个谐音，就是我们都知道，在喜欢偶像的时候，我们会觉得他很酥。就是这个概念大家应该知道，就是玛丽苏
2: 的那个苏吗
1: ？对对对，玛丽苏的苏，嗯、所以泥塑的意思其实是逆苏，逆就是叛逆的那个逆，就是把这个人倒着过来，嗯
2: ，
1: 所以就是把男生认为他是女生。这个就叫逆苏，这个有点像。然后哦,<听>哦，不好意思，是不是有点像？因为在玛
2: 丽苏文学里面，我的理解就是读者自己是玛丽苏，然后逆苏就是说让对方去变成那个玛丽苏
1: 。不是不是不是苏的对象一直都是同一个人，嗯、就只有偶像本人。苏他
0: 的方式发生了逆转。对
1: 对对，嗯，我、okay、看对。哦、oh, okay ，我看。然后和泥塑相对的话，还有一个叫正塑，就是不颠倒这个偶像本人，对他本身的性别进行这种崇拜，这个叫做正塑。嗯
0: ，那你说就是在你作为一个泥塑粉的时候，大多数粉丝，也不是说呃，反正就是他们会有些人会认为你的泥塑行为是。对偶像的一种贬低是吗？嗯
1: ，对，这个基本上是共识吧
0: 。其实我是我，我想问的第一个问题就是这个，就是嗯，呃，你认为被泥塑的那个人，那个偶像，嗯、他到底会不会被冒犯到、嗯
1: ？呃，这个概念其实对每一个偶像来说都是不一样的，因为有一些偶像。就是明确表示过我不喜欢这种行为，然后部分偶像就是说这个是属于二次创作的范畴，跟我这个本人是已经割裂了的，就是我只承担一个最初的本体，然后大家怎么创作，那其实已经不是我了，是另外一个我，所以的话他对这件事情是完全不在乎的。也有些人表示我喜欢被泥塑，嗯、基本上泥塑粉在于粉。偶像本人表达过这个，我讨厌被泥塑之后，大家就会消失，就是还是以尊重本人的意愿为主，但这种事情也很少出现。嗯
0: ，啊、我我其实一直觉得，就是偶像这个行业，嗯，当你作为偶像出现的时候，其实你已经是作为一种商品出现的了，是一种共消费的东西。嗯然后，我个人的观点一直是，我觉得被泥塑的，我觉得泥塑这种行为就是所有的消费方式其中的一种而已，所以它应该是有权存在的。当然，本人如果明确表态不愿意的话，那是另一回事情。那我们假设，如果一个偶像他是不介意泥塑行为的，嗯。那么，为什么其他粉丝和其他人依然会觉得泥塑他是一种冒犯的行为，或者是对他的是一种贬低？这种心理是从哪里来的？你觉
1: 得？呃，就是我先说一个普遍，大家都会觉得，就是当我们在提到韩流偶像或者说是男 i d 爱豆的时候，很多人会形容他们是娘炮。嗯嗯。所以的话。嗯这个在每一场骂战里面都会被提到，就是说偶像是彩妆母灵，然后说类似的话，就是说他是老姨啊这种，然后以至于到了后来，大家都普遍认为，就是这种侮辱性的词汇基本上是和泥塑画上等号的，就是我们在侮辱偶像的时候，在辱骂偶像的时候，已经是一种泥塑。所以泥塑粉的行为和这种侮辱女化具有高度的相似性，所以大家就会认为泥塑粉是贬低偶像的一种行为。嗯
0: ，我其实特别不能理解为什么女性气质是一种侮辱
1: 。对，我也觉得这个是一件很不可理喻的事情。嗯,嗯对我可以理解，它是
2: 它是社会现实。但是为什么这样子，确实是一细想就觉得很没道理，就可能父权社会这样子，
1: 嗯，确实是跟我们的社会有很多关系的。但是在亚文化的圈子里面，其实很多人反而是崇尚这种去性别化的，或者说拥有多元性别的这种气质。所以像米素粉的很多人都是从。呃，小众领域过来的，有些人是很多，很大部分是从纸片人的世界里面走过来的，然后还有一些像玩乐队的，嗯、然后呃，喜之前是喜欢过摇滚乐队的那些，现在也占了很多泥塑粉的范畴。嗯，嗯反而是一些正统的，比如说，嗯，会给爱豆去，就每天给他转发微博啊。然后每天为他，嗯，叫做数据。嗯、然后这种粉丝是禁止泥塑的，就是他们会有一个统一的平台，叫做，就相当于举报中心这样子的。然后就每天把这些人的名字列出来，然后去举报他们。天呐！天<笑>嗯
0: ，那也就是说泥塑粉这个群体，他们本身的性别观念就是和。社会主流是不一样的，是吗
1: ？对，嗯，基本上可以说是相悖的
0: 、嗯。我其实会好奇他们具体有怎样的性别观念啊？因为艾迪觉得有很多泥塑粉对于性别的概念是有很多错误的，
1: 嗯、啊，
0: 或者说偏差吧
1: 。比如说
2: 我吗？我倒不是说觉得，我其实没有觉得泥塑粉对于性别的概念有偏差，我只是说就是好像基于下坠这篇文章，它对跨性别的描述有偏差。对
1: ，嗯，比如说哪一些偏差
2: ？这个跨性别，我觉得我们可以等下再聊，先聊一下性别的话，我个人是还蛮能够理解泥塑的这种吸引力的。呃，在就是性少数文化里面，它也会有 femme 和 butch，、嗯、就是像男性气质、女性气质，或者是阳刚和阴柔，然后这些属性都是、嗯、就是和性吸引也好，或者情感吸引，嗯、或者是美学也好，它都会有一些意义。所以我，我我个人对于泥塑就是觉得还蛮蛮符合这一种这种有意识的这种美学的追求，而不是说那种传统男性要阳刚，女性要阴柔。泥塑的话，好像是它会有一个，嗯，就把男性女化，嗯、其实是让男性的阴柔的这一面去放大，嗯,嗯然后我最开始吧，因为下坠那篇文章，嗯、所以我一开始会以为泥塑就是，嗯，一定是把男、嗯、男主人公设置成为一个女性。但是我看了那个你分享的那些文章之后，嗯、我发现好像不一定是这样的，嗯。嗯所以我其实会有一个问题吼，就是，嗯、呃。这个性就是这个素女化的这个东西，它一般来讲的话，是一个性别气质呢，嗯，还是一段关系中的属性，就是一个角色呢，还是说是，比方说像生理性别，或者是呃身份认同，就会甚至会不会有人就直接把男主角写成一个顺性别女性，还是说有些因为有些会写成跨性别女性，有些会写成一个很阴柔的一个人，有些可能就是写成一个、呃、嗯。就是在，比方说，在一段关系中是零这样子，所以我会想问，是具体是有没有一个界定？嗯，
1: 嗯啊，这个事情其实，在泥塑粉的内部也是划分了很多派别的，就是有一部分人就是，<派别><笑>也不是说派别吧，就是大家走的方向不一样，啊、比如说。一个人的属性，就是从泥塑粉最原始的定义，性别转化嘛。嗯，那其实有很多文章，就是双方的泥塑粉写的，他会把一段关系的两个人都泥塑，嗯、就是把两个男同性恋泥塑成女同性恋。嗯，然后你被泥塑的那个属性还是一的人，他照样是一。但是他的生理性别变成了女性，嗯、这个是比较少数的人。然后现在最普遍称为的，就人数最多的那一群泥塑粉，其实，嗯，其实可以说是瘦粉，就是大家只是喜欢他的生理属，就是喜欢把他当做零来写，嗯、这就是会针对一个人，然后把他写成零，或者是把他。音柔化就是当成女性来写，或者是生理性别男，但是心理性别女这样的跨性别，嗯、或者说是直接把它写成女人，这样三种可能都是有的
0: 。所以，哪怕写成一个男同性恋的林，也是一种泥塑行为吗
1: ？对，只要是他本人，就是这个偶像本人，他的主体。和泥塑粉塑造出来的那个男人的形象具有很大的差别，嗯、就是带有了更多女性的元素，然后我们都会把它称为泥塑粉，这也是最常见的泥塑。
0: 那和其他那，哎，我可能有点认知盲区，那和其他那些呃写同人文呐、啊、那种写 CP 像那种文章的、啊，那它也必然。嗯就算他不去修改任何性别属性，那也很多情况下也必然会写成男同性恋嘛。那这种又不算泥塑文了，嗯、这是为什么
1: ？这算是普通的同人文，就是很多同人作者是带有泥塑单人的倾向的。这么说你能理解吗？他们是重合的，啊、就是一个程
0: 度上的事情。<对>嗯，就是是否在。呃，修改性别气质这件事情上用力比较狠，用力狠的话就是你所、嗯
2: 、对对，嗯，对。因为其实也有一些同人文，他是他不一定有阴柔气质，虽然大部分有，就大部分是攻攻受，<对>但有一些可能两边都是很爷们对对对嗯，
0: 对。就跟春《春春光乍泄》或者《断背山》那样，就是什么？嗯
2: ，天天
0: 吵着架那种
2: 。<是的><笑>那我还有一个问题啊，就是泥塑的话有、嗯、就全部都是男男吗？还是说也有就是女强男弱这样的这样的设定呢
1: ？有有有都会有，但是这个就是非常少数的一些人，比如说我我会看，嗯、但是大家基本上都不会，而且很厌恶。
0: 对他用石灰之前跟我说过的一句话就是，泥塑圈什么都有
1: ，<笑>因为女强男
2: 弱就是可能现实中也有圈子嘛，就是像第四爱这样的。
1: 嗯，对对对，是有的。然后你们应该知道 ABO 这个概念吧、嗯、？ABO 我我不知道。嗯 ABO 其实就是它是阿尔法、贝塔还有欧米伽。然后这个三个的话，嗯，它有六种性别。嗯。分别为男 A、男 B、男 O、女 A、女 B 女、女 O。嗯。然后男 A 和女 A 的话，他们是。拥有男性的生殖器官，然后男欧和女欧的话是拥有女性的生殖器官，所以的话，女 A 是可以实现女强男弱这一点，也就是第四爱的哦。那 B 呢？男 B 跟女 B 是有
2: 什么样的生殖器官
1: ？嗯。就是男必会拥有男性的生殖器官，嗯、女必会拥有女性的生殖器官。哦， oh, 明白
0: 。对 ，ABO 就是另一种社会架构，呃，另一种想象中的社会架构。然后它的社会阶级划分，甚至跟你的 ABO 性别是相关的。哦，
1: oh, interesting
0: 。泥塑粉地位就是在整个粉圈都会特别低，是吗？嗯。
1: 基本上来说是这样的，如果是在一个流量粉的，就是那些近年爆红的流量粉的那里的话，泥塑粉是含量最小，而且地位最低的。但是像是在演员粉，或者说你一些不太出名的明星的话，泥塑粉的生存状态是比较好的。嗯，因为。很多时候来说，你这个人小众，或者你的性癖变态，就会有很多人被你吸引，觉得你很好玩。<笑>对
0: ，因为我还认识一个朋友，他是你士兵突击》的
1: 。啊、哦，是的，是的，是的，我朋友也迷这个。
0: 对，就是一部九十年代，还不是零零年代的电视剧，画面比例都还是四比三的。嗯、<笑>然后相比较，他们好像确实平时没什么人骂、啊，可能是因为也、嗯。不太有那些其他的粉丝，嗯、就是总体数量就不多嘛。嗯、但是其他的流量明星的粉丝，嗯、我曾经看到过一些言论，就是说什么泥塑粉就应该夹着尾巴做人什么的。
1: 嗯
0: 、你们平时对这种态度是怎么看呢？嗯
1: ，其实是可以理解的，因为流量流量本人，他们是最容易被扣上女性乳。就是被女性化辱骂这样的标签嘛，嗯，所以的话，他们其实是很在乎对性别，然后包括对他们的男性身份是非常敏感的，嗯、所以他们就会觉得，嗯，泥塑粉和那些侮辱他的人性质上没有根本的差别，嗯，出于这样子的观点的话，其实我是觉得。嗯，当然，我有可能是被就是在这个环境里面接触久了，就有一点粉圈的那个思维在里面。但是，其实作为一个旁观者，就是跳脱出这个粉圈思维去看待这件事情的话，我觉得爱豆他本人就是给别人提供想象的，那么我用什么方式去幻想他都应该是我的自由，就是相当于比如说女友粉幻想他是我的男朋友。那这也是一种幻想嘛？泥塑、嗯、粉幻想我是她的男朋友，嗯、那其实两者也是没有本质差别的，我们只是在做同样的事情而已，就是对她进行二次幻想。嗯，嗯
0: 所以我觉得泥塑这个行为以及泥塑粉们被攻击的理由，其实和平时我们经常听到的那些侮辱跨性别的逻辑是差不多的。嗯、我觉得这两者一定程度上是共通的。
2: 是的，呃，为什么
0: ？因为首先一点就是，嗯、呃，你写同人并不会被非常的看不起，嗯、因为你没有否定他的男子气概。嗯、然后跨性别这边是，呃，那些 FTM 在生活中就会接受到相对较少的歧视，嗯、但是 MTF 就是跨性别女性就会遭受更加猛烈的攻击，嗯、尤其是当你并不好看的情况下。嗯
1: 这个，嗯，
0: 对，这背后的逻辑其实就是一种男性气质优于女性气质。嗯、然后，如果你
1: 说到底还是这个社会的问题
0: ，对，就是就是呃 ，MTF 被攻击，跨性别女性被攻击的理由是你放弃了男性气质，嗯、这是一种自我堕落。然后，泥塑行为被攻击的理由是你竟然剥除了他的男子气质，这是对他的抹黑。嗯嗯，背后的逻辑我觉得是共通的，
1: 是是是，就像我们会，我们可以很自然的称为称一个女明星是老公，但是不可以称男明星是老婆。嗯，对，嗯
2: 、确实，泥塑粉受到一些攻击，好像一定程度是因为大家会觉得是在辱骂，因为这个女化的行为是别人一直都用来辱骂。但是泥塑粉本身的这个就是泥塑的行为，不单不是在辱骂，嗯、而且是就是他会从其中得到一种欣赏美学的快感，或者是情感或者性上面的快感。那其实这个是对于偶像是一种好，就算是一种好的，虽然也是消费，但是是好的，而不是说去攻击他，就他、是、不是一种有攻击性的行为，对吧？
1: 对，其实，呃，大家看到的就是像正统的粉丝会辱骂泥塑粉，说你们的行为没有差别，但是，他的表象看上去是没有差别，都是对一个偶像进行女化。嗯、但是从深处看，大家本来最开始的目的就是不一样的。泥塑粉在泥塑该偶像的目的，是为了我去他身上寻找另一种、嗯。更少被人看到的美丽，或者说他身上不那么显眼的东西，嗯、就好像我们的社会一定要男性去刚强，要他有力量，但是恰好我就看到了他比较无力，嗯、比较需要人去帮助他，<对>比较需要我们去、嗯、呃呵护他的那一面。那难道我们就要说这是不好的吗？我只是想用更。温柔的方式，让他能够放下那些社会对他的训话，让他可以做自己更，更、嗯、体现出自己更柔软的那一面。嗯，这是我们的目的。<对>而那些辱骂他的本人,人目的，就是为了攻击他。嗯
0: 、所以泥塑粉里面所有的作品里，是不是基本上都是呃会把被泥塑的对象写的比较惨，这样？
1: 对，因为其实泥塑粉这一个群体，嗯、有时候我会觉得他们就是太希望去爱一个人了，就是他必须要有一个地方去抒发他已经满出来的那种感情。然后，但是很多时候这个偶像本身它是非常强大的，它、嗯、不需要我们那么浓重的爱，所以就只能把它写的惨一点，然后这样子我才可以正大光明的保护你。嗯
2: 。嗯，对，这个挺有意思的
0: 。在所有泥塑文的作品里面，基本上都是有一种把对那个被泥塑者的浪漫化的倾向，然后这种浪漫化是以一种衰败的方式表现出来的嘛，对吧？这会不会某种意义上就迎合了啊、呃、社会对于跨性别的一些浪漫化的想象
1: ？怎么说呢？大多数情况下，嗯。大家只要是同人文，就基本上会把整个状况浪漫化。但是浪漫化里的衰败化是很大程度上体现在泥塑粉这个群体里面的。嗯
0: ，因为因为我看下坠那篇文章的时候，呃，嗯、先不论这篇文章怎么样，嗯、就是它其中是把肖战泥塑成了一名跨性别女性，嗯、对吧？然后他整个给我最大感受就是这是。呃，刻板印象里面对于跨性别女性的一种想象
1: 。嗯，是的
0: 。就其实我见不到，我在生活里没有见到过这样一个跨性别女性。就是如果不是，如果你呃社会公众，当你站在圈外人的角度来想的时候，会觉得跨性别女性就是像文章里那样，呃，如果没有不带歧视意味的话，就会觉得是美的。然后。有出于这种不得不背负的宿命，<对>然后开始去进行皮肉生意
1: ，就是很凄苦圣母的那种感觉
0: 。然后攒钱想要把自己以及说想要攒钱把自己变成真正的女人，这一点是我看着整个文章的时候最尴尬的一点，你知道吗
1: ？怎么说？为什么这一点让你最尴尬
0: ？因为，因为对。这就这其实是很好问题，嗯、借这个机会可以给广大书友们解释一下，就是什么叫做真正的女人
1: ？哎、哦，是啊、哦，嗯
0: ，当你在使用这个词语的时候，你就否定了
1: 跨性别者跨性别
0: 者自己的性别认知。对
1: ，因为
0: 因为我们很显然可以知道，也有很多的科学文文献可以提供证据，是性别不是由生殖器就能决定的。嗯那你在使用真正的女人的时候，你到底想要指代什么？你是不是就完全就意味着你没有那套生殖器，所以你还不是女人
2: ？其实，肖战就是在《下坠》这篇文章里面，肖战那个人物，他叫就他那个人物就叫肖战，站站对吧？啊，赞赞，操
0: ！<笑>对、啊，他的花名是赞赞，我
1: 操！<笑>
0: 有一种有一种二十年前的那种网络词汇的感觉，就是踩踩，记得回踩
2: 哦。我直接，其实我觉得直接就是说一下，就是我还有就是小莫，我们对这个这个设定的很很多的诟病吧。嗯,嗯，对，就首先其实石灰，你会你看过你看了这篇文章对吧？哦，我看了一半吧。嗯嗯嗯。嗯嗯我我会想知道你对于这个他当中对于跨性别的描写是什么样的一种感觉？那还是可能没有什么感觉
1: 。他里面描写的跨性别，其实他这个跨性别对我来说只是一个幌子，是一个合理合法的把它变成女人的一种，嗯,嗯，就是为泥塑粉的泥塑这个概念给它套上一个壳子。明白。他跨性别这个。标题打上去就会让人觉得他的最初的生理性别还是男性，嗯、就是我没有把泥塑粉这件事情、嗯啊、就把它正当化，把这件事情正当化了。嗯、关于他这篇文里面的跨性别这个设定，其实对我来说基本上是我没有感觉到他的跨性别，他只是一个拥有着一套男性生殖器官的女人。
2: 明白，对，嗯。我我觉得这个其实很可以理解，因为像我们如果是性别研究，现在就是我们做科普的话，会分几个层面嘛，嗯，就包括性别表达，就是你的，比方说阳刚和阴柔的气质，你的穿着打扮，嗯，然后会有生理的性别特征，嗯，那我们其实是不太会说生理性别这个词了，因为生理性别它很复杂，嗯，因为它包括第一性征、第二性征，然后可能。一些其他的跟性征相关的特征，比方说甚至手指的长度，嗯、然后声音这些。那每个人他其实每个特征可能都会更偏男性，或者更偏女性，或者在中间。嗯，所以生理性别其实没有说非男即女的，永远都是说你你说的是哪个性别特征。嗯，然后我们会有指派性别，那就是大家呃一般来讲说生理性别为男或者女，他其实说的是指派性别是男还是女。就是你出生的时候分配给你的那个性别，就一般可能是基于你第一性征去决定的，所以它跟生理性别当然是有这样的一个关系。但是，但是生理性别它是一个很复杂的概念。然后还有就是性别认同，性别认同就是说你内心一个人他觉得自己是什么样的性别，可能是男，可能是女，可能是非二元。所以呃，在一个多元的这个性别框架下面，首先。呃，性别本身就是有很多不同层面，每个层面上都有很多不同的光谱，它有不同的维度。我感觉其实泥塑它就是说，在这么多层面里面，起码一个层面或者几个层面，就它，嗯、它忤逆了这个所谓传统的这种你，就全部都要一致这样的一个设定。嗯、你指派性别是女，但你生理性别也要是女性别认同也要是女性别表达也要是女，
1: 嗯
2: 、反之亦然。就我感觉泥塑其实是这样，就有点像一个更加广义的跨儿的这种概念。但是回到那篇下坠那篇文章的话，就虽然文章设定的是跨性别女性，嗯，但是同时又会透露出说很多让你觉得她是一个身份认同不太好的跨性别女性，嗯、或者说有的时候会觉得她是一个身份认同不太好的男同性恋，呃，因为她文中就会就是包括会说出很多。呃哦，我是高中的时候跟一个男孩子告白，嗯，然后我才决定要变成女生。那这个其实跟很多实际的跨性别的那个经验可能是不太一样。然后他会有很多，就是他会体现出很多他自己内化的一些，就是性别规范的东西，包括说什么女生一定要喜欢男生，男生不能喜欢男生这些东西，就会有点有一些会会有点。感觉看起来有点像是一个顺性别眼中的跨性别，嗯，是
0: 的。我觉得我刚才其实刨出了石灰这么久以来自己也没有发现的一个自己不知道的一点，就是他刚才说什么？你刚才说那个，呃，你没有从这篇文章中感受出他是一个跨性别，嗯，你觉得他只是一个？呃，幌子，然后她只是一个有着男性生殖器官的女性而已。嗯、但是我觉得现实情况是，跨性别女性基本上也就只是有阴茎的女人而已
1: 。对呀、啊，其实也是。哦，我可能表述有点问题。我想说的是，嗯、呃，先道歉啊，这个是我确实没有注意到
0: 。不是，不不不,不，不用道歉，不用道歉，就是呃。我就是你可能哦，你想说的可能是你没有体会出来，他有任何跨性别的经历，就是没有任何相似点
1: 。我想说的就是刚才可能提到的，就是在文中的肖战，嗯，他的所有的讲话，包括他的思想，是非常刻板的，就是很传统，<对>然后很嗯，怎么说呢，很。
0: 对，我也体会到，就是她像是那种标准的刻板印象式的女性。是是是对，嗯。
1: 所以我是觉得她在就是在精神层面上啊，她跟虽然说我刚才那样子表述，确实是在外形上，可能在她这个人身上确实是这样表现，但是我其实想表现就是她精神上面的想法。嗯。嗯
0: 嗯，就真的特别刻板，他很多写的，比如什么，啊、呃，只有女生才能喜欢男生什么的，其实不是。我觉得跨性别圈子里，嗯，有一群人，嗯、甚至比例还不是特别低，他们厌男比那些极端女权还要厉害。嗯
2: 、<笑>就是
0: 我前两天还在一个跨性别群里看到这样的言论，是就是厌男厌到了染色体上，你知道吗？他们觉得 X Y 染 X Y 染色体就是该被消灭的，嗯、对，就是整个泥塑圈给我的感觉就是对跨性别其实依然并不了解。嗯
1: ，哦，我知道该怎么形容了，嗯、就是抛开跨性别这一点来看《下坠》这篇文的话，其实它的对架构就更简单了，嗯、它就是一个男高中生和妓女的故事，是吧？那么，对跨性别这个点，只是给他的妓女加上了一个跨性别妓女。
2: 对
1: ，然后他这个妓女也是非常刻板的对于，嗯嗯这一人群的印象和概念。他只不过是把这个刻板加在另一个刻板上。然后我说的女性的这个概念，嗯，也就是指大家对于妓女这一人群的刻板印象。其实我会觉得肖战这个跨性别女性的角色
2: ，我觉得在现实当中并不是不可能的，嗯、他只是可能是一个极少数，嗯、这其实是非常可能的
0: ，是可能的。我虽然不认识，但是我在推特上刷到过
2: 。就比方说那个小莫你，你你一开始被就是觉得很那什么，就是那种我要攒钱去变成一个真正的女人，你会觉得冒犯是因为那不符合你。但是很多社群里面的人，他就是如果他没有那种自我认同的思想觉悟，就是我不需要做手术，我本来已经是一个女人了，就这是这是自我认同要比较好了才能这样觉得的。那很多人他其实就是觉得我要去做手术我才能变成真正的女人，因为他们就是需要这样做才能接纳自己。那他就是会有这样的想法，尤其是以前的话，现在的话科普做好一点的话，慢慢。很多人他会能够去接纳自己，就不是说就不需要手术了，但是他会知道，我做手术只是去改变我的一个外形，或者我的一个生理的特征，我不是说去改变我的自我认同，因为我的自我认同已经是这样。所以我觉得肖战可能他是一个，如果他是一个跨性别女性，他可能是一个自我认同不好的跨性别女性。嗯
0: ，就是自己并没有充分的欣赏数知识的一个人。嗯
2: 但可能正是因此，才需要王一博的拯救。<笑>我是王一博的泥塑粉。哦、oh.
0: ，我其实想问啦，就是嗯，呃，像下坠这样的文章，把被泥塑者写成跨性别的，这样的数量多吗？嗯
1: ，挺多的，
0: 挺多的。那他们是之
1: 前可能会比较多，嗯，现在少了很多
0: 。就是闹了这件事情之后，大家不敢了，是吧？
1: 嗯，不是不是，是在这件事情之前，就是泥塑文化的发展其实是一八年开始的。当时有个特别红的节目叫做《偶像练习生》。哦，对，就是《偶像练习生》带火了泥塑这一个概念。所以在那之后的一段有一段时间里面，嗯，跨性别这个是基基本上每一个圈子每一对 CP 都有可能被写到，嗯、但是可能。泥塑粉的自我认知也变好了吧？就是他们会觉得我就是要把我的爱豆写成女人，我不需要写他是跨性别人哦，
0: 不需要借，不需要借一个幌子了
1: 。对对对对，对对对
0: 嗯，他们是从什么渠道了解跨性别概念的呢
1: ？什么渠道？这个我倒不清楚
0: 。就直就是直接查吗？还是怎么样
1: ？我觉得如果是对。泥塑感兴趣的人群的话，他们可能本身就会接收到，嗯，怎么说呢？因为泥塑这件事情本身就是有跨境别这样的一个感觉在里面嘛
0: ，就是修改性
1: 别属性、嗯。对对对对，知道，是。所以他可能之前就了解到一些，或者说他浏览别人的作品也会了解到。那你说，如果是我要去创作的话，嗯、那可能就会嗯，去查资料啊什么的。
0: 我觉得有些人没有把资料查好，你知道吗？嗯
1: ，是的，是的。然后其实我觉得有些人会关注微博上或者推特上一些跨性别人士，嗯、然后其实我觉得这是一个比较好的方式
2: 。嗯
0: ,<对>嗯，这应该是最好的方式，其实，因为我看很多、嗯、呃迷素的文章，它有很多用词是非常不对的。嗯。
1: 嗯，是你是说下坠这篇文里面吗？啊、还是说我发给你的那些？包括
0: 他，包括他，你发给我的没什么不对的，嗯、他们也没有用到那个概念。但,但是包下坠这篇错误就非常明显，就是他在写的时候会说，一名患有性别认知障碍的男子
2: 。哦、啊，对，我操，这是这是大大的要不得啊！我的天
0: ，就是这整一个词组，其实没有一个词是用对的。嗯。
1: 哎，这<唉>整句话都很侮辱人，对吗？嗯
0: ，
2: 就非非常是无知吧，就是无知到有点像侮辱了。嗯嗯，就首先跨性别女性是女性，不是男性。然后其次，患有性别认知障碍这个，首先性别认知障碍它，然后现在也去病化了。首先
0: 不是患有，嗯、第二是性别认知障碍这个词已经被摒弃了
2: 。对。
0: 没有，其实我在录这期节目之前，我跟艾迪在讨论的过程中，哦、我就说了我的核心观点就是，谁要是跟泥塑粉过不去，嗯、说白了，其实也就是和跨性别过不去。
2: 嗯嗯，对，为什么呢
0: ？对我背后，我是觉得背后逻辑是这样的：你凭什么觉得人的性别属性是恒定的？凭什么觉得是不容修改的？嗯，就是你为什么不能尊重那个人本身的意愿，而非要强调他被指派的那个性别？就好比偶像男偶像被指派性别是男性，那如果你把他的这个属性修改了，不呃，泥塑粉是你不承认偶像的被指派的性别属性，然后跨性别是我自己不承认我出生的时候被指派的那个性别属性，虽然对象不一样，但是。做的事情和路径是一样的。如果你觉得这种行为是一种侮辱，嗯、是一种贬低，那你本质上就是在歧视跨性别群体
2: 。对，本质上这个词好像有点重
0: 。我觉得是这样啊。虽然说泥塑粉对于跨性别有很多不了解的地方，毕竟我觉得大部分泥塑粉依然是顺性别嘛。嗯，是。对，然后就
2: 算跨性别也可以，对跨性别挺不了解的，说实话。嗯
0: ，这这这另说，这是另说。但是我觉得他们就是、嗯、你基于这种不了解，虽然有很多偏差，虽然有很多误会，嗯，但是我觉得他依然是很好的对于现状的一种冲击
2: 。对，
0: 然后他的这种冲击的方式，我觉得是很好的，就是你不是跟别人据理力争，就是我凭什么不能把偶像当做当做我的女朋友。不是这样去吵架，而是用创作避免一切正面交锋，而是去依旧执着于美这件事，就是执着于把它浪漫化，想要表现这种美感。我觉得这种方式是我更我个人是会更喜欢这种方式。嗯，因为你你说不定就是就像泥塑粉的群体，其实这这两年以来是越来越多的嘛，人数是越来越多的。但有一些人就是被同化过去的。嗯就是他们发现原来泥塑这件事情很有意思，原来他很原来这样的作品很好看，原来男偶像也可以被当做女朋友来消费，我就会觉得这种方式是很好的，这是消除误解的最优解。但是当时讨论的时候，艾迪好像说了一些反对意见，但是我不知道他现在还记不记得
2: 。其实，嗯，其实我想知道，就是石灰，石灰怎么想的？就是对这样、嗯、这个。
1: 嗯，那我觉得可能，嗯，像刚刚小莫说的那个概念，反对泥塑粉就是反对跨性别里面最重要的一环缺失了，就是偶像本人的意见。对，如果说、嗯、偶像他是一个顺性别，那么他会觉得，并且他非常直白地表现出我不喜欢这件事情，那么他反对泥塑粉其实是捍卫自己的。性别对，嗯、但是如果是对对对，但是如果这个偶像，嗯，他也坚定的维护泥塑粉去创作的权利，去二次创作去消费的权利，那么整件事情就变成了普通粉丝他们的传统思维给整个创作带来的戕害。所以，如果是基于偶像支持泥塑粉的这一点来看，那么刚刚小莫的观点是成立的。所以，我觉得偶像本人，嗯，这个观点非常重要。对，
0: 嗯，我也是，得加一个限定条件，<对>就是，嗯、就是除了偶像本人以外，谁跟泥塑粉过不去，就是跟跨性别过不去
2: 。<笑>我也是，就首先我也是这么想的，嗯，其次我还会觉得。就性别这件事情，到底是应该基于指派性别，还是说基于本人的自我认同？嗯，因为如泥塑就是泥塑里面这个性别仍然不是基于偶像的自我认同，而是基于泥塑粉他想给这个偶像设定是什么。嗯，然后就算偶像他觉得哦，你可以随便去爱怎么写怎么写，我支持你二次创作，我还是觉得他是有点不一样的，嗯、因为你你仍然不是基于偶像的自我认同。嗯，你是。就是还是以一个那种玩耍的形式去尝试一些新的东西，去创造一个新的可能。去比方说，在泥塑文里面，它其实体现的是一种新型的亲密关系的一种形式。然后这个我觉得其实跟跨性别运动的一个很重要部分是又有切合之处。就是说跨性别，我们是说首先有一些人他的性别自我认同和指派性别是不一样的，所以我们称他们为跨性别。那跨性别其实很重要一点，就是说我的性别不是你眼中的我的性别，我的性别是我认同的我的性别。就所以，跨性别女性是女性，嗯、跨性别男性是男性。嗯、他其实这就是到目前为止嘛，就是我们或者包括现在我们会想要推行的这样一种就是改观，还有科普，都是说。一个人的性别是要依照他的性别认同的。那这个时候，像当偶像说“哦，我是一个顺性别男性，我性别认同是男性”，但是我不建议你们二次创作，你们爱怎么写都可以。这个其实不太像是跨性别那种说你的性别就是你认同的性别，而是另外一种在一些包括跨性别的。社群当中都有的一些人，他会说：“我知道我自己的性别是什么就可以了。你看我是什么性别，其实我已经无所谓了。”这样一种更加洒脱、更加呃，就有点像酷儿精神的一种，这种不太一样的态度。就比方说，有些人他是跨性别男性，如果你说他是女性，他是真的会很生气，或者会觉得是侮辱。就算你是一种好意，或者是误解，或者是玩耍的态度，但是有一些人他到了一个自我认同的阶段，他会说：“我知道我是男性，或者我知道我是其他的，我不在意了。你说我是什么，我也不在意了。”就这个是很多跨性别的先锋，他们都会提倡用这样一种玩耍的、嗯，表演的态度去看待性别。嗯、然后我觉得这一点跟泥塑其实是很像的。嗯
1: 嗯，确实，这一点的话会更像。在这
0: 个程度上，是不是，呃，更重要的是偶像本人的边界问题？
1: 嗯偶像本人的边界问题，他在从理论上说确实是很重要的，就是、但是几乎所有的偶像都不会展现出他本人的意向、嗯、本人的意愿。嗯
0: ，对，这就是我觉得这是一个更大的命题，嗯、就是说偶像到底有没有权利去阻止这件事？嗯嗯、因为偶像毕竟是个商业行业嘛，嗯、这种消费产品是非常特殊的，嗯嗯、它是以人的形式出现的，它是以一个个体的形式出现的，那在这个时候，嗯、有多少权利是他自己可以保留的，有多少权利是又是要被售卖出去的？我说边界问题是这个意思，对，就是按我、嗯、因为。这是我刚刚刚刚想到啊，就是我觉得泥塑是对偶像的一种消费方式而已
1: 。嗯
0: ，那么偶像本人到底有没有权利去反抗这种消费
1: ？有权利去反抗，并且的确是有人反抗过。嗯，就是他会非常嗯、呃、明确的说，请你们不要这样，或者以拉黑的方式来表达他的不愿意。嗯、但是很多时候，嗯、这个偶像他不是说。嗯，有没有这个权利，而是他愿不愿意去表达这个权利？因为他如果一旦表达了，就是将很多的消费者对对对对，这其实还挺物质的、嗯。
2: 对于我来说，这是非常非常有意思的一个现象，因为这里涉及到一个同不同意别人对你的一个呃，做出一个什么事情这样的一个现象。嗯，那我们一般想到就是 consent， 啊，对吧？一般来讲，我们可能会想到一个男性，他疯狂的给一个女性的明星，或者是给一个女性朋友发很多的私信，然后要求他去符合自己的一些性幻想，或者要求他允许自己对他产生一些性幻想。嗯，然后这个女性可能他会,会觉得有些反感，会觉得好像决定的主动权不一定在自己手上，如果拒绝的话，又怕去冒犯到人家，或者是。觉得自己不能说不，或者说不之后可能会呃担心会损失一些什么。我们一般来讲的话，可能是男性会对于女性产生这样的性幻想，并且用这样的性幻想去麻烦别人。但是在泥塑粉跟男粉丝这个情况下，嗯、好像确实是反转过来
0: 了。嗯啊，就变成了呃女性在向男性 ask for consent。对。就是在询问是否拥有这个权限、嗯
2: 。对，呃，而这个对于我来说就是很很有意思，因为很多人他会责怪女性不懂得去拒绝，呃，但是其实当同样的事情发生在男粉丝上面，其实我们是可以看到他们同样也会不知道怎么样去表达这样的拒绝，或者是拒绝之后可能担心会丢失粉丝。或者是当他不拒绝的时候，他可能必须要把心放宽啊；或者是有的时候他不拒绝，但是这个结果不一定是坏事。就我觉得会给这种所谓要求同意这个行为的应对方式，就他不单他不仅是一个性别一方要面对的事情，而是其实两方都会面对。嗯，石辉，我想问一下，你会了解到有？就是到现在为止，我们讨论的泥塑其实是去把男偶像给泥塑成女性，嗯、把他们给女化。嗯、有没有反过来把女偶像或者是其他女性的人物去泥塑成呃男性的呢？去男化这样的现象
1: 有，其实这件事情反而可能是比那个男性就是泥塑男明星来的更早。很很久之前不是有一个太子妃升职记嘛、嗯，嗯，然后当时大家不是就对着他，啊、嗯，用一些比较男性化的词来形容他，就像什么老公、男朋友之类的嘛。然后对于女明星的泥塑反而是更加容易被接受的，所以大家很多程度上都不认为那是一种泥塑的行为
0: 。对，其实很普遍，但是没有被称作是泥塑。嗯嗯
1: 、对。然后，同样对于女明星的泥塑行为，也是在创造幺零幺时期盛行开来的
2: 。
1: 嗯然后大家就泥塑最多就是孟美岐嘛。嗯、到那个时候才是真正的把她当做男人来看待，哦、就是会创作一些她的文学啊这样子。但是对女明星的泥塑的话，她的。程度没有达到迷塑男明星那么深，同样的，他在创作的高度上也没有达到那个高度，可能大家还是更喜欢，啊嗯、就是
0: 体量还是比不上
1: 。对对对，大家还是更喜欢把女性当做女性来对待。嗯
2: 嗯，为为为什么会这样呢？有没有一些就对这样的现象的一些解释？
0: 会不会是因为在泥塑圈中，就是泥塑粉的这个群体之中，是更偏爱女性气质的
1: ？这个是一点，我觉得是因为女性气质是更能激发人的创作欲，可能会有一点这个影响。嗯，然后还有的话就是。受众吧，粉丝的受众，因为创作者、同人创作者绝大多数 80% 都是女性嘛，嗯，嗯所以大家可能会更偏爱男 idol 一点，嗯嗯
2: ，interesting， 我觉得对这个我我觉得我会有话要说，因为。嗯，就作为一个作为一个跨性别男性，我感觉有一些这种所有点类似于泥塑设定的文学，对于我和我知道的部分跨性别的身份认同其实是有影响的。怎么讲？我也会想知道，就是这种这种现象会不会在跨性别女性身上有有类似的这种。比方说，我初中的时候也读过不少的同人文，但是可能不能说是一个腐女吧，可能是以看小黄文的性质在看这些同人文。然后当时有一部小说，这也是身边的腐女朋友推荐给我看的。然后那部小说的设定就是一个女杀手，就是她是一个某个大家族里面训练的那种杀手，就是从小买回来的儿童。然后一直训练成专业杀手，就是家族家族保安那种性质，家族懂很多东西，<笑>然后能力又很强从，从小接受那种非常严苛的训练。但这个人他就是他本身就是对自己的女性生理特征，这对于自己的性别是一个无所谓的态度。他就会觉得女女性的身体挺麻烦的，但是我也无所谓这样。然后有一天他就在任务中死掉了，然后他就穿越了。他穿越到一个架空帝国是，就好像四个不同的国家，他就转世为其中一个国家的一个皇子，进入一个男人的身体，他就非常快的适应了这个男性的身体，然后他就反正就是各种罗曼史。虽然那本小说是讲一指派性别为女性的一个人穿越了之后变成了一个男性，然后他以男性的身份在这个世界打打杀杀，呃，恩恩爱爱，有各种冒险这样的故事。这个书可能它是写给那些自己生理和心理和指派性别为女性，但是他可能又喜欢男性的一些人看的。但是。我就特别有代入感，嗯、然后我就觉得这个其实就是一个对于我来说好像是一个所谓泥塑的这种行为和跨性别交集的一个点，嗯
0: ，就是跨性别能够从泥塑文中找到共鸣是吗
2: ？呃，就可能不是每一篇泥塑文，但是会不会有一些泥塑文可以呢
0: ？我觉得会有，就是你可能能看到的会更少一点，毕竟。嗯，和跨境别男性的路径相似的，这个
1: 算是一个巧合吧
0: ？我觉得，我觉得艾迪的那个可能是属于一个巧合，但是对，我在看倪素文的时候，其实怎么讲，就是你发给我那一篇，跟我自己的性经验都是有一点相似的，你知道吗？哦，嗯，嗯嗯但是我觉得这个共鸣也不能特别说明什么吧，毕竟就是跨境别一定。你不知道是不是所有人都这样，但是你是体验过扮演两种社会性别的这种生活经历的。然后在泥塑文里面，嗯、其实很多泥塑文会反映出来这一点。嗯
1: ,嗯
0: 就是当你在角色转化了之后的那些情节的描写和心理活动的描写，我会觉得有一点相似。嗯，但这个也没啥用啊
2: 。为什么没用呢？就
0: 是，我觉得这个没法播节目、啊
2: 。哦，这也是，但我觉得可能点就是说，其实比方说泥塑写手在写的时候，会不会就其实没有想过，可能自己的文章会
1: ……嗯，我刚刚也在想这个问题，就是很多时候泥塑写手写文，他<对>是完全没有想到涉及到跨性别这个概念，但是他的无意识，<对>反而是促成了这种共鸣的产生。嗯
0: ，怎么说呢？共鸣就最直白的一点嘛，就是。呃，就跨性别女性来讲，就我自己的经历来讲，就是嗯，男人对你的态度发生了天翻地覆的变化
1: 。
2: 哦，对。
0: 然后我觉得这种感觉在泥塑文里是有的，就是那种惊讶吧，或者说从来没有体验过的一种颠覆感，会在泥塑文里看到嗯。嗯
2: ，对。而且在泥塑文里面，我觉得可能就是一个比较性别多元的一个世界，同时也会。描述一些作为一个性别多元的人在现实生活中会遇到的问题，就起码就无论他这个描写是真实的还是有些幻想性浪漫化的，起码他在讨论这个事情
0: 。无意之间就做了这件事。对，嗯
2: ，是的，嗯，其实跟泥塑有点像的是二次元当中会有一些伪娘啊、伪狼啊的一些描写。他也不一定就是想着跨性别群体，他就是一种这是萌的，他觉得这个萌就万物皆可萌的一种态度。但同时，他又会创造出很多跟跨性别经验很像，但是他并不是一个负面形象而存在的角色。这些角色也会其实给很多跨性别一些能量，或者是让那些知道这些角色的人对他们会有一种更加正面的态度。其实我觉得今天聊的还挺好的了，就起码对于泥塑会有一个、嗯
0: 。我一直是这样想的，就是你在谈论泥塑这件事情的时候，其实是围绕着性别属性展开的。咱们的话题是，那你只要在谈论性别属性这件事情，那就是跨性别议题相关的。你不一定非得局限在这个人群身上
2: 。这倒是因为其实我们当我们在说所谓跨性别社群到底是谁呢？我们可以说是一个。广义的这种
0: 本来就是一个很泛化的群体，对啊，你只要在谈论性别属性就 OK 了。嗯
2: ，对，因为跨儿那个雨伞就是广义的跨儿社群，它其实是一个雨伞的定义嘛，它下面会包括我们比较典型的所谓的跨性别，就是就是自我认同跟指派性别不一样，会有需要社交过度或者是需要医学过度这样的一些诉求的。但是，跨儿这个广义的词下面，它其实也会包括很多，比方说性别表达非常规，或者是性别认同不是说就是更加开放多变，或者是性别表达更加开放多变，或者是他的社会性别更加开放多变。所以，其实绝大部分人他其实可能不符合我们常见的跨性别的刻板印象。但是它仍然是属于我们跨儿社群的定义之下的，嗯、也是跨性别运动和跨性别议题，还有性别多元的议题会想要就会关注的一些人群和点。
0: 嗯，那咱们这期的标题还用上次说的那个吗
2: ？哦，我们上次说的是什么呀？就是和泥塑过不去，就是和谁和泥塑
0: 粉过不去，就是和跨性别过不去
2: 。我觉得其实可以用啊，我觉得挺好的呀。那
0: 就用这个了。嗯，那我接下来你。啊，做、oh. 念个收尾什么的
2: 。好呀，你那个收尾。
0: 嗯，那先感谢石辉老师作为同人写手的身份参与了这次节目的录制。我们的节目现在在喜马拉雅、微信公众号以及 Podcast 的及很多呃播客平台都可以搜索到，欢迎大家关注。如果有什么意见或者建议，或者你想要听我们谈论怎样的话题，都可以。搜索微信公众号“等下 podcast”， 等下 p o d c a s t 啊、呃，找到我们，然后直接在微信公众号的后台留言就可以了。那就谢谢大家，下期再见。